0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en Studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin ik iedere maand wetenschappers interview over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze eerste aflevering onderzoeken we het belang van aanraking voor je mentale gezondheid. Hebben we aanraking nodig om ons goed te voelen? En hoe beïnvloedt social distancing onze huidhonger? Ik spreek erover met experimenteel psycholoog Anouk Keijzer van de Universiteit Utrecht. Anouk, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over, over aanraking, inderdaad. Ja. Wat je al zegt, uh, er is heel veel aandacht voor, voor aanraking nu. We leven in tijden van social distancing. Mensen kunnen elkaar minder aanraken. Ja. Um, maar jij was er eigenlijk al mee bezig voordat deze hele crisis uitbrak. Anouk, kun je, kun je eens vertellen uh, hoe je bij dit onderwerp bent gekomen als wetenschapper?
1: Ja, uh, binnen de psychologie wordt eigenlijk al best wel lang onderzoek gedaan naar aanraking en... Um, om het het beste te kaderen is het denk ik belangrijk om uit te leggen... dat we eigenlijk twee verschillende soorten aanraking hebben. Mm -hmm. uh, je hebt, zoals dat heet, interpersoonlijke aanraking. Dus ja. sociale aanraking of effective touch. Mm -hmm. uh, en dat is aanraking tussen twee mensen met een emotionele lading. Dus, dus die als doel heeft om uh, communicatie tussen mensen te faciliteren... of te ondersteunen dus stel, stel, in Stel, jij legt een arm
0: om mijn schouder. Dat is een vorm van effective ja, touch. precies. Ja. Uh,
1: aan de andere kant heb je ook uh, aanraking die meer functioneel is... Dus Bijvoorbeeld als, jij, als wij samen op straat lopen, jij wil de straat oversteken... er komt een bus aan dat ik jou tegenhoud. Tegenhou, ja. uh, daarmee wil ik verder uh, niks overbrengen over de band die wij hebben... of wil ik jou niks emotioneels vertellen. Mm -hmm. uh, maar die eerste vorm van aanraking, dat is waarin ik heel geïnteresseerd ben. En het onderzoek wat we daarna doen... kijkt eigenlijk naar hoe mensen die aanraking waarnemen. Want we weten uit uh, het wetenschappelijke onderzoek dat... Uh, de affectieve aanraking... dat die verwerkt wordt door andere zenuwbanen... en door andere
0: hersengebieden. Ja, dus... want jij, jij, jij kijkt naar de hersenen vooral, Ja, hè? klopt. Nou, laten, we, laten we inderdaad even kijken wat er dan uh, gebeurt... bij die effective touch. Jij raakt ja. mij aan, uh, ergens, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, ik, ik kan het ook voordoen. Ja. Um, in, de het de onderzoek, ja, in het onderzoek gebruik ik altijd... Uh, een hema um, kwastje, Een make-up kwastje, een heel zacht kwastje. En uh, wat we in het onderzoek doen is dat we mensen op hun arm aanraken. Meestal op hun arm, soms op hun hand. En dat doen we ongeveer op deze manier. Dus we raken mensen heel langzaam aan. En deze aanraking die wordt door bepaalde... Uh, langzaam werkende zenuwbanen naar de hersenen gestuurd. En de, daar wordt de informatie over de aanraking verder verwerkt... door een speciaal hersengebied, de insula. Mm -hmm. En die is vooral betrokken bij uh, interceptie, uh, so sociale dingen... dus een sociale band met mensen. Um, terwijl een ander soort aanraking, bijvoorbeeld een veel snellere aanraking... zoals dit, die wordt door andere veel sneller werkende zenuwbanen... naar de hersenen gestuurd en mm -hmm. ook verwerkt in een totaal ander... Uh, deel van de hersenen. Dus
0: het ligt een hele andere baan eigenlijk ja, ons lichaam. Ja, dus af, we ja, hebben
1: of... eigenlijk in ons lichaam en in onze hersenen uh, twee routes die uh, aanrakingsinformatie kan nemen. En de route van de langzame aanrakingsinformatie, die is heel erg gelinkt aan uh, het ervaren van emoties, uh, sociale contacten. Noem maar op. En die wordt ook uh, gelinkt aan allerlei positieve effecten. En die positieve effecten, daar kijk ik vooral naar. En wat, wat, wat zijn die positieve effecten? Een van de positieve effecten is dat het bijvoorbeeld stressreducerend werkt. Dus um, als jij heel gestrest bent en ik zou jou op een soort van langzame, aaiende manier over je arm aanraken. Uh, ervan uitgaande dat wij geen complete vreemden voor elkaar zijn, maar dat het oké okay is dat ik jou op die manier aanraak dan zal dat niet alleen uh, de, de manier waarop jij stress beleeft verminderen... maar dat zal ook de, de lichamelijke stressrespons beïnvloeden. Ja. Dus dat is wat aanraking doet. Maar het heeft bijvoorbeeld ook invloed op hoe je pijn beleeft... en ook op hoe je sociale exclusie beleeft. Eigenlijk heel erg veel dingen is uh, die langzame affectieve aanraking heel belangrijk Als je
0: kijkt naar die pijn dan, de, hoe, hoe wordt mijn pijnervaring anders door, door aanraking?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan... Uh, waarin twee mensen, vaak uh, romantische partners, naar het lab moesten komen... en dan moest een van de twee die onderging een pijnprikkel. En dat kan zijn of je hand zo lang mogelijk in een bak met ijswater houden... of ze gebruiken uh, een laser die hitte op je hand uh, produceert, wat ook pijnlijk is... Ja. Um, Mensen moesten dan aangeven hoeveel pijn ze ervaarden tijdens uh, die pijnprikkel. En meestal moesten ze dat onder verschillende condities doen. Ofwel uh, terwijl ze de hand van hun partner vasthielden of terwijl ze niks vasthielden of bijvoorbeeld een, uh, een rubberen balletje. En wat je dan ziet is dat mensen de, de pijnprikkel als minder pijnlijk ervaren als ze de hand van hun partner vasthouden ten opzichte van geen hand vasthouden. Ja. Dus dat is best wel bijzonder. En wat het eigenlijk nog bijzonderder maakt is dat als je kijkt naar de hersenactiviteit van mensen in dit onderzoek, dat je ook ziet dat er zeg maar minder pijnactivatie is bij uh, de mensen die de pijnprikken ondergaan. Maar dat er eigenlijk ook een soort van gedeelde activatie is tussen de persoon die de pijnprikken ondergaat en degene die uh, wiens hand wordt vastgehouden. Dus dat degene dat, dat die... moet je
0: uitleggen, dus een gedeelde...
1: Ja, we zien eigenlijk dat het, de hersengebieden die actief worden... bij degene die de pijnprikkel krijgt, dus die echt pijn heeft... dat die hersengebieden ook bij degene die ernaast zit... Mm -hmm. ook actief worden. Hm. Dus eigenlijk is dat een soort van... letterlijk laat dat zien dat gedeelde smart halve smart is.
0: Ja, uh, en oké, okay, we hebben nu dat uh, sociale aanraking... we hebben functionele ja. aanraking... Um, we hebben ook nog zoiets als erotische aanraking, ja. uh, seks. Hoe, hoe, is, is, dat het, is, is dat vergelijkbaar met die sociale aanraking of is dat weer iets heel anders? Legt dat weer een hele andere route af naar onze hersenen?
1: Ik denk dat je kan zeggen dat het onderdeel is van de affectieve aanraking. Uh, want we zien dat uh, mensen de snelheid waarmee aangeraakt wordt... dat uh, in een erotische context die ongeveer hetzelfde is als voor een affectieve context... Uh, die niks met seks te maken heeft. Strelen,
0: aaien. Ja. Ja. Dus
1: het, het heeft wel met elkaar te maken, maar het is zeker niet hetzelfde. En ik denk dat de affectieve aanraking waar ik heel veel onderzoek naar doe... eigenlijk veel breder is en vaak ook meer onbewuste um, aanrakingen erbij betrokken zijn. Dus één voorbeeld daarvan is dat er een onderzoek is geweest onder uh, kinderen en ouders. Die kinderen deden mee aan een experiment waarin ze uh, een taak deden met uh, gezichten. En die gezichten konden dreigend kijken of niet dreigend. En ze moesten dan beoordelen wat ze van die gezichten konden. En er werd ook gemeten hoe lang ze naar die gezichten keken. En de helft van de kinderen die werd verbaal succes gewenst door hun ouders. Dus die ouders zeiden, nou, veel succes, ik wacht uh, buiten op je. Ja. En de andere helft van de kinderen die werd succes, succes gewenst door hun ouders. Maar die kregen ook gewoon een klein kneepje in de ja. schouder. Eigenlijk een hele onbewuste aanraking die je best wel vaak geeft zonder dat je erbij nadenkt. En je zag dat de, de kinderen die dat schouderkneepje kregen, dat die eigenlijk heel anders presteerden op de taak. En dat die bijvoorbeeld um, minder geneigd waren om heel erg van hun stuk te raken door dreigende gezichten op het scherm.
0: Hm. Dus het kan ook angst
1: ja, wegnemen. We hebben ja. nu
0: eigenlijk vooral over uh, aangeraakt worden. Geldt het eigenlijk ook uh, voor aanraken? Ja. En die, die aanraakt, heeft, heeft die ook die, die positieve effect? Dat is
1: een superinteressante vraag. Er is niet, niet zo heel erg veel onderzoek naar gedaan, maar dat is wel iets wat mij zelf steeds meer interesseert. Uh, vooral ook omdat bijvoorbeeld bij uh, dat voorbeeld over die pijn en die ja. gedeelde uh, activatie in de hersenen, dat laat eigenlijk zien dat bij zowel de aangeraakte als de aanraker dus zeker iets gebeurt.
0: Ja. Um, je noemde al kinderen. Ja. Uh, die, die worden aangeraakt in, in, in uh, onderzoek. Wat, waar, waar, waar begint het, nou ja, het ontstaan van ons aanrakingssysteem?
1: Ja, eigenlijk Hoe is, dat? Is, is de tast of aanraken. dat is een van de eerste zintuigen die zich ontwikkelt. wanneer kinderen nog in de baarmoeder zitten. En er is een heel interessant onderzoek geweest met zwangere vrouwen. waarin ze uh, met hele geavanceerde echo-apparaten. een echo maakten van de buik van de moeder. terwijl er dus een baby in zat. Mm -hmm. En. De moeder die legde ofwel zelf haar handen op haar buik... of een vreemde legde de handen op de buik van de moeder. En je zag dus dat de kinderen in de buik... Uh, wanneer de handen van de moeder op de buik lagen... meer soort van bewegingen naar buiten maakten... dan wanneer uh, de handen van een vreemde op de buik lagen. Alsof ze dus met hun eigen moeder een soort van contact wilde maken. Ja. En we zien dus ook dat uh, baby's van twee maanden... Uh, al onderscheid kunnen maken op basis van hersenactiviteit... want ze kunnen het zelf niet rapporteren... al onderscheid kunnen maken tussen die langzaam strelende aanraking... en die veel snellere, dus tussen die affectieve en die functionele aanraking. Dus eigenlijk is dit iets wat voor onze geboorte al super belangrijk is.
0: En is er onderzoek gedaan naar hoe dat aanraken op jonge leeftijd... hoe dat je mentale gezondheid beïnvloedt later?
1: Ja, er is geen experimenteel onderzoek gedaan. Voor zover ik weet, Het lijkt is ook heel onethisch. Ja. Um, er is wel onderzoek gedaan, heel bekend onderzoek met aapjes, waarin uh, babyaapjes uh, van hun moeder werden weggehaald en dan de keus kregen, ofwel naar een, een nepmoeder van. Het helemaal ethisch. Nee, is wel, verschrikkelijk. Is ja. ook al heel lang geleden gebeurd, nu niet meer gelukkig. Uh, ze hadden twee moeders gemaakt, eh, moeder-aapjes. Eentje van ijzerdraad en eentje ook van ijzerdraad, maar bekleed met allemaal zachte lappen. Mm -hmm. um, en beide moeders die, uh, hadden flesjes melk. En je zag dat de aapjes duidelijk een voorkeur hadden voor de moeder die bekleed was met de, met de zachte lappen. Zelfs wanneer ze de melk weghaalden. Dus die aapjes die hadden eigenlijk meer behoefte aan zachte nabijheid dan aan voeding. Mm -hmm. uh, bij kinderen is zo'n soort onderzoek natuurlijk nooit gedaan... maar er is wel onderzoek gedaan naar kinderen in Roemeense weeshuizen. Ja. Um, wat wel belangrijk is om te noemen is dat in die weeshuizen... er niet alleen een gebrek was aan aanraking voor die kinderen... maar eigenlijk waren ze op, op al, in het algemeen zintuigelijk uh, gedepriveerd... en kregen ze gewoon... Ja, nul aandacht. Dus het is eigenlijk... algemeen
0: zintuigelijk gedepriveerd?
1: Ja, dus, dus er werd uh, visueel weinig aangeboden aan. Ja. Ze Ze lagen eigenlijk gewoon in dat bed. Heel weinig begels ge... in dat. Ja, wezen, op gezette tijden ze... kregen ze voeding, werden ja. ze verschoond en uh, moesten ze slapen. En dat was het. Dus er weinig werd niet aandacht, met ze gespeeld. Intimiteit. Exact. Uh, dus de effecten die in dat soort onderzoeken gevonden worden, zijn eigenlijk effecten van een soort van algehele verwaarlozing, niet alleen. Uh, verwaarlozing wat betreft aanraking. Mm -hmm. uh, maar hier zijn wel soort van experimentele onderzoeken meegedaan... waarin bijvoorbeeld in een Roemeens weeshuis... de helft van de kinderen uh, bij een pleeggezin werd geplaatst. En de andere helft van de kinderen moest in het weeshuis blijven. En dat is een studie die volgens mij nu nog steeds loopt. En die kinderen die zijn nu iets van rond de 18, geloof ik. En wat je ziet is dat gedurende de ontwikkeling van die kinderen... de kinderen in de pleeggezinnen, die dus sowieso meer aangeraakt werden... maar ook in ja. het algeheel meer prikkels ontvingen... Uh, dat die bijvoorbeeld op hele jonge leeftijd zich motorisch gezien beter ontwikkelden, betere taalontwikkeling hadden, uh, betere schoolprestaties. En je ziet ook dat nu ze wat ouder zijn, de kinderen die nu nog in de weeshuizen... Uh, uh, of de kinderen die altijd in het weeshuis hadden gezeten... dat die ook meer mentale problemen hebben dan de kinderen die in een pleeggezin terechtkwamen.
0: En, ze, en zegt dat ook wat over uh, hoe graag je aangeraakt wil worden? Stel je bent uh, als kind niet zo vaak aangeraakt of uh, nou ja, andere, an, andere intimiteit... Um, wat betekent dat dan voor je latere leven? Betekent dat ook dat, dat je niet zo van, van aanraking houdt? Of betekent dat dat je juist heel veel behoefte hebt aan, aan, aan aanraking?
1: Ja, wat we, wel, wat we wel weten uit onderzoek is dat uh, we vragen, dus vaak aan mensen als we hun aanraken op hun hand, hun hand of hun arm, en dan doen we het langzaam en snel, dan vragen we om ze. Uh, of ze kunnen aangeven hoe prettig ze dat vinden. En we zien wel dat bij mensen die eigenlijk hun hele leven... of een deel van hun leven een gebrek aan aanraking hebben gehad... dat zij die langzame aanraking, die gezonde mensen heel erg prettig vinden... dat zij die als minder prettig ervaren.
0: Ja, ja, ja. Um, wat ik me ook voor, afvroeg: er zit misschien nu wel iemand te kijken die denkt... Ik, uh, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van aanraken... en ik heb wel een prima jeugd gehad... Betekent dat dat je, dat je een risicogroep bent, dat je, dat je daartoe toe behoort... Dat, dat de kans groter is dat je, dat je op een gegeven moment klachten ontwikkelt?
1: Nee, dat zou ik denk ik niet zo willen zeggen. Ik denk, op dit moment weten we überhaupt niet of er een één op één relatie is... tussen niet aangeraakt worden en allerlei negatieve gevolgen. In het onderzoek wat gedaan wordt en wat gedaan is... is eigenlijk vooral gekeken naar de positieve effecten van wel aangeraakt worden... Uh, waar ik op dit moment zelf mee bezig ben, wat nu dus eventjes stil ligt... is ja. onderzoek bij mensen met bijvoorbeeld borderline... Uh, heftig seksueel trauma in de kindertijd, posttraumatische stressstoornissen... dissociatieve stoornissen. Allemaal mensen die in hun jeugd vaak niet zo heel veel... of niet liefdevol, op, op een hele verkeerde manier liefdevol zijn aangeraakt. Om te kijken hoe zij uh, die langzame, prettige aanraking ervaren. En ik ben eigenlijk benieuwd of zij dat ervaren als minder prettig... En ...of we dan op basis daarvan de conclusie kunnen trekken... ...dat zij dus ook minder uh, profiteren van de positieve effecten van zo'n langzame aanraking.
0: Heb je, heb je al wat resultaten die je met ons kan delen?
1: Nee, nee we zijn er wel een tijdje met het onderzoek bezig. En uh, in Europa zijn ook wel wat andere studies gedaan... En de eerste resultaten van die studies die lijken er wel op te wijzen dat mensen met een mentale stoornis, het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit welke mentale stoornis, dat die een langzame strelende aanraking als minder prettig ervaren. Hm.
0: Ja. Um, ja, we hebben het dus over die positieve effecten die die aanraking heeft. Dus stress, stressverlagend, ja. uh, pijnverlagend, ja. angst, angstverlagend. Ja. Um, wordt met die informatie eigenlijk al wat gedaan in de, in de gezondheidszorg?
1: Matig. Het is nog niet echt onderdeel van de uh, care as usual, zoals ja. we dat noemen. En ik denk wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien in bijvoorbeeld de psychiatrie... is dat er steeds meer regels zijn gekomen over wat wel en niet mag... in de fysieke interactie met je patiënt of cliënt. Ja. Het is natuurlijk heel goed dat die regels er zijn... maar ik denk dat er ook best wel een taboe ligt op aanraken in de spreekkamersetting... Um, Waar wij eigenlijk vooral naar kijken is niet zozeer of bijvoorbeeld een therapeut... Een, een patiënt of cliënt meer zou moeten aanraken. Maar wat we wel heel graag zouden willen is dat in de spreekkamer... het onderwerp aanraking of een gebrek daaraan uh, eigenlijk bespreekbaar wordt gemaakt. En dat er iets minder een taboe op rust. En dat mensen ook het gevoel krijgen dat ze het daarover mogen hebben. Ja, dus en nou denk dus... ik eigenlijk wel dat uh, deze hele uh, lockdown die we hebben gehad... dat die er wel aan heeft bijgedragen dat überhaupt in de maatschappij er meer debat is over hoe belangrijk aanraking is... en dat dat misschien ook wel helpend is voor, uh, voor psychiatrische patiënten... om het iets meer uh, bespreekbaar te maken.
0: Ja, ja laten laat we het over die huidige crisis uh, hebben. Ja. Want toen kwam in één keer, ja, je, je bent al met dat met onderzoek ja. bezig. Uh, er wordt ook ter wereld in de, overal in de wereld onderzoek gedaan naar, naar aanraking. En dan in één keer slaat dit coronavirus toe. Ja. Social distancing, mensen kunnen elkaar niet meer zoveel aan, uh, aanraken. En toen dacht jij, dit is het perfecte moment om een onderzoek te starten.
1: Ja, toch wel. Uh, want het onderzoek wat ik aan het doen was... daarbij raak, raak, raken we mensen aan. Dus dat kon, konden, we niet verder, uh, konden we niet verder mee.
0: Nee, dus dat, dat onderzoek met het, met het kwastje... Met het kwastje, dat, dat dat,
1: uh, ja. Um, maar wat ik wel dacht is... dit is natuurlijk wel een unieke situatie. Want uit eerder onderzoek over een gebrek aan aanraking... Uh, weten we wel dat het niet zulke goede gevolgen heeft. Maar dat is vooral onderzoek dat gedaan is... bij mensen die in een normale samenleving, waarin mensen elkaar redelijk veel aanraken... Uh, al het gevoel hadden dat ze te weinig aangeraakt werden. Dus het, is, het was een groep die niet representatief is voor de algehele bevolking. Ja. En het bijzondere aan de huidige situatie is dat eigenlijk iedereen... ongeacht of je gezond bent of ziek, jong of oud... Uh, kinderen of niet, partner of niet... iedereen wordt eigenlijk uh, opgelegd dat ze andere mensen minder mogen aanraken. Ja. En ik dacht, dat is natuurlijk wel een uitgelezen kans om in kaart te brengen... hoe belangrijk aanraking eigenlijk is. Of we dat nou heel erg missen in uh, de, de huidige context. En welke mensen het nou het meest, het meest missen. En of het bijvoorbeeld ook samenhangt met uh, Quality of Life.
0: Ja, want ik, ik heb zelf het onderzoek ook uh, gedaan. Het is, ja. het is een online uh, ja. survey die, die, die iedereen in kan uh, ja. vullen eigenlijk. Uh, en wat, wat me opviel was dat je ook allerlei andere vragen stelt. Klopt. Dus over, over, over onzekerheid die je, ja. die je voelt en over inderdaad je... je algemene welzijn. Hoe, ja. wat, 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 wat denk je dat het oplevert? Dat, hoe, hoe zit dat verband tussen, tussen aanraking en die, en, die, en die andere aspecten? Ja.
1: Nou, allereerst zijn we heel erg geïnteresseerd om te zien of mensen gebrek aan aanraking ervaren ja. of niet. En daarnaast willen we ook kijken of de mensen die het meeste gebrek aan aanraking ervaren of die ook een de sterkst verminderde kwaliteit van leven hebben. Dat is eigenlijk heel algemeen. En daarnaast ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig... of het dus samenhangt met een construct wat we noemen intolerance of uncertainty. En dat heeft ermee te maken hoe goed je met onzekere situaties om kan gaan. En eh, dan niet in de zin van dat je onzeker bent over jezelf... maar meer in de zin van dat het onzeker is wat er gaat gebeuren. En dat was vooral toen die lockdown natuurlijk begon in Nederland. Mm -hmm. We wisten niks. Nee. Dus het was echt een super onzekere situatie. En als je dat heel erg lastig vindt... dan zou juist die aanraking misschien wel heel belangrijk zijn... omdat dat je je stress over die onzekerheid weg zou kunnen nemen. Dus dat is een beetje de relatie die we zoeken... En we willen dus eigenlijk kijken of de mensen die uh, heel veel moeite hebben... met het leven in onzekere tijden, onzekere situatie... of die het meest last hebben van een gebrek aan aanraking.
0: Het lijkt me ook wel moeilijk om dat te isoleren. Dat, zeg maar, dat, dat aanraking het is dat dat gevoel veroorzaakt. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk, hè, we blijven allemaal binnen. Uh, maar dat betekent ook dat we minder door andere mensen gezien worden. Dat we minder vaak naar buiten kunnen. Het kunnen natuurlijk ook die factoren zijn die ervoor zorgen dat je je minder goed voelt. Ja. Hoe kom je er dan achter dat het echt aanraking is? Ja, dat uh, is of, heel... het, of, het, of het gebrek daaraan?
1: Ja, dat is heel erg lastig. Wel terecht uh, goede vraag, maar ja, dat is dus heel erg lastig. Want dan zou je dus eigenlijk echt experimenteel moeten onderzoeken... waarbij je zegt, één groep mag geen sociale interactie... en niet aangeraakt worden en geen social support. Er mag een groep die mag wel social support... maar alleen bijvoorbeeld verbaal en niet aangeraakt worden. En een groep die mag... Gewoon normaal leven en die met elkaar vergelijken. Dat gaat natuurlijk op dit moment niet. Dus het is een, wel een beetje roeien met de riemen die we hebben. Mm -hmm. Maar alsnog denk ik dat het wel hele interessante gegevens gaat
0: opleveren. En, en denk je dat het voor bijvoorbeeld uh, alleenwonende uh, singles en voor mensen in uh, verpleegde huizen... denk je dat die, dat die effecten sterker zullen zijn van dat gebrek aan, aan, aan aanraking?
1: Daar ben ik dus eigenlijk heel erg benieuwd naar, want dat zijn een beetje de usual suspects... Ja. die zogenaamd het meeste lijden hebben onder uh, het niet aangeraakt worden en het thuiszitten... Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of de gevoelens van een gebrek aan aanraking ook kunnen ontstaan in mensen die bijvoorbeeld een gezin hebben. Misschien wel met kleine kinderen die dus wel de hele tijd misschien wel aangeraakt worden. Ja. Maar of die toch een gemis hebben van aanraking van andere mensen. Want die, de aanraking die mensen nu ervaren is vaak um, uit een hele kleine kring. Echt binnen het eigen gezin of binnen de eigen relatie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of je ook een gebrek aan aanraking kunt ervaren... als je wel aangeraakt wordt, maar door een heel beperkt aantal mensen.
0: Ja, wat ik zelf heel moeilijk vond om, om in te vullen... Op, op een gegeven moment zit er ook de vraag in, uh, wat zou je graag willen? Ja, wat aanraken? dat is lastig Dat, hè? dat vond ik zo, ja. zo lastig. Ja. Want, want enerzijds denk je, oh ja, ik, ik word nu veel, veel minder aangeraakt, dus ja, ik wil. Maar als je dan even bij jezelf gaat... Ja, en nagaat denk je... Oh ja, wil ik nou veel meer aangeraakt worden of niet? Hoe, hoeveel word ik normaal aangeraakt? Ja. Uh, dan word je daar in één keer heel erg bewust van. Maar ik vond het heel moeilijk om, om aan te ja. geven... wat ik nou eigenlijk zou, zou, zou willen. Ik weet niet of je dat van meerdere mensen terugkrijgt.
1: Ja, het was een beetje een afweging... welke vragenlijst we mee zouden nemen. Want je hebt ook vragenlijsten die gebrek en aanraking meten... die eigenlijk gewoon vragen stellen. Dus heb je het gevoel dat je meer aangeraakt zou willen worden.
0: Ja.
1: Um, we hebben het onderzoek uitgezet in uh, heel veel verschillende landen... En we merken bijvoorbeeld in het vertalen van dat soort vragenlijsten... die bijvoorbeeld een vraag hebben als... Uh, zou je vaker omhelst willen worden door iemand anders? Dat bijvoorbeeld in het Italiaans er uh, maar één woord is voor omhelzen en vasthouden. In, in het Nederlands hebben ja. we dus al twee woorden. Dus twee aparte vragen. Dat nou knuffelen.
0: Ja. In het
1: Italiaans is dat dan wel weer één woord. En dat is dan nog maar één voorbeeld. En zo is het... Eigenlijk uh, lastig om zo'n vragenlijst heel valide uit te zetten in verschillende landen. Om echt goed in je vraag te vangen wat je wilt weten. En de vragenlijst die wij gebruiken, die gaat dus vooral over vul in hoe vaak je aangeraakt wordt. En voor veel mensen is dat nu nul. En vul in hoe vaak je aangeraakt zou willen worden. Die twee getallen kun je van elkaar aftrekken. Het getal dat overblijft, dat is eigenlijk je, uh, de score van je gebrek aan aanraking. Ja. Dus ik snap dat die lastig was om in te vullen. Ja, ja. Maar ja... Het was een pragmatische
0: keuze. Precies. Ja. Um, in, in 2014 deden onderzoekers van uh, de Carnegie Mellon University in Pittsburgh... in de VS onderzoek naar de relatie tussen aanraking en weerstand. Met als titel Does Hugging Provide Stress Buffering oh. Social Support? Um, deelnemers die moesten een aantal weken een, een aanrakings- of knuffeldagboek uh, bijhouden. En vervolgens werden ze blootgesteld aan een virus. Um, en het bleek uit het onderzoek dat mensen die meer hadden geknuffeld... Uh, die ontwikkelde mildere symptomen. Ja, klopt. Wat, 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 wat
1: vind je ja. van dat onderzoek? Hoe, ja, ik hoe heb kijk je daarnaar. Natuurlijk, hem...
0: in deze tijd is dat heel heel interessant. Ja,
1: ik kwam hem ook al op uh, een aantal uh, semi-populair wetenschappelijke nieuwssites uh, kwam ik hem ook ja. al tegen. Ik heb hem nog eventjes nagelezen. En ja. er zijn eigenlijk twee interessante dingen aan het onderzoek. Het enige is dat uh, de resultaten die jij net uh, uitlegde, dus dat de mensen die um, uh, dat mensen die meer knuffelen mildere symptomen hebben... die analyse is alleen gedaan op de mensen... die daadwerkelijk ziek zijn geworden van het virus. Maar oh ja. er was natuurlijk ook nog een groep mensen... niet 100% van de mensen werd ziek van het virus. Dus er was ook nog een groep mensen... die niet ziek is geworden van het virus. Die zijn in dat stukje van de resultaten... buiten beschouwing gelaten. Dus dat maakt het alweer lastiger. Daar hadden ze eigenlijk ook
0: naar moeten kijken
1: lastiger interpreteren. Um, en wat de onderzoekers zelf heel terecht ook in hun onderzoek zeggen... is dat het kan ook zijn dat mensen die meer knuffelen meer sociale interacties hebben, fysieke interacties... dat die meer worden blootgesteld aan uh, andere virussen, bacteriën... van anderen, noem maar op. En dat die dus een wat betere weerstand hebben. Ja. En dat het daarmee samenhangt. Dus ik zou niet willen zeggen dat de Laat mensen die... Laten we nu die... met z'n allen gaan nee, knuffelen, Nee, want, dat sowieso uh, niet houden nu. we het maar coronavirus ook, ja, Maar ik denk ook niet dat de mensen die voorheen heel veel geknuffeld hebben... dat die uh, minder kans hebben dat ze, dat ze het, het coronavirus krijgen... Um, ik denk dat, is, dat deze resultaten dat er zeker wel wat in zitten. Er zijn ook andere onderzoeken gedaan die laten zien dat op uh, uh, virusinfecties uh, lichamelijke aanraking een positief effect heeft. Maar we weten dus niet zeker of dat komt omdat het knuffelen aan zich je bijvoorbeeld je weerstand verbetert. Of dat het komt omdat je dus meer in aanraking bent geweest met allerlei uh, virussen, bacteriën, waardoor je weerstand beter wordt.
0: Ja. ja. Um... De relatietherapeut Esther Perel, super populair... die zei vorige week in een Zoom-webinar met 6000 deelnemers overigens... dat als er niemand bij is, dan kun je ook gewoon jezelf knuffelen. En ons zenuwstelsel is zo dat dat dan ook echt als een waardevolle aanraking voelt. Is, is dat zo? Kan je doen. <laughs>
1: Mag je ook zeker doen. Ja. Uh, ik denk dat het ook zeker geen kwaad kan. Maar het is niet precies hetzelfde als aangeraakt worden door iemand anders. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die laten zien dat als je door iemand anders aangeraakt wordt... dat je die aanraking als veel intenser beleeft. Mm -hmm. um, en dat je die aanraking ook als veel prettiger beleeft. En waar dat vooral mee te maken heeft, is eigenlijk met wat iedereen bekent... dat je jezelf niet kan kietelen. Dus zodra je jezelf gaat aanraken, uh, je hersenen die, die gaan dan eigenlijk alle inkomende informatie over aanraking iets minder prioriteit geven. Dus dat wordt een soort van ja, minder belangrijk ja. gemaakt... want je weet wat er gaat komen. Daarom kun je jezelf niet kietelen... maar kun je jezelf eigenlijk ook niet knuffelen.
0: Hm.
1: En het is dus wel beter als iemand anders dat doet. Maar wat ik wel denk is, um, als je jezelf knuffelt... of je gaat bijvoorbeeld uh, uh, body lotion opsmeren met heel veel aandacht... Uh, of jezelf een gezichtsmassage geven... Ik denk dat dat wel zorgt voor een soort van uh, rustmoment... waarin je met aandacht uh, met je lijf bezig bent. En ik denk dat dat wel positief effect kan hebben. Ik denk dat het wel op een andere manier een positief effect heeft... als hoe normaal gesproken aangeraakt wordt door iemand anders een positief effect heeft. Maar het kan zeker geen kwaad.
0: Nee, dus het is echt, echt belangrijk dat, dat, dat iemand, het, iemand anders het doet... voor, voor, voor dit soort aanrakingen. Ja. En niet een uh, massagestoel bijvoorbeeld... Waar je, ja. waar je in gaat zitten. Hoe, hoe, hoe zit het dan met dieren bijvoorbeeld? Er wordt ook wel gezegd dat als je dieren aanraakt... dat er dan ook allerlei stofjes vrijkomen... Ja. Uh, die, die ja. ons gelukkiger maken. Ik, ik, kan het wel met een dier? Of ja, is dat heb, ook niet hetzelfde? Dit
1: hebben we in ons onderzoek dus ook meegenomen. We vragen ook aan mensen of ze huisdieren hebben... Omdat, ja. uh, in kaart te brengen. Um, het belangrijke van dieren is dat ze vaak een temperatuur hebben... die qua lichaamstemperatuur redelijk vergelijkbaar is met mensen. En we weten dat dat soort aanrakingen op die temperatuur... gewoon als prettig ervaren worden. En met een dier kun je natuurlijk ook heel goed een band hebben. Dus ik denk dat in die zin um, het aanraken van een dier... bijvoorbeeld het aaien van je kat... Uh, best een positief effect kan hebben. Maar de kat kan niet heel goed terughaaien.
0: Dus
1: daar heb je dan weer een ander mens voor nodig. Ja, ja. precies.
0: En uh, je was natuurlijk al eerder met dit onderwerp bezig natuurlijk voor, voor deze hele, hele crisis. Had je het idee dat wij uh, elkaar hier te weinig aanraken? Is, is, is dat iets dat, je, dat, ja, dat een beetje blijkt uit de verhalen die je hoort van, van mensen die je spreekt?
1: Ja, te weinig aanraken als een soort van objectief construct, dat vind ik sowieso heel lastig. Want ja. iedereen heeft een andere aanrakingsbehoefte. En ja. het is niet zo dat we zeggen, nou, uh, tien knuffels per week, dat is precies goed. En uh, meer mag, maar minder moet, zeker niet. Nee. Dat verschilt natuurlijk heel erg per individu. En het belangrijkste is... Voor
0: knuffelregime, dat ja, we nee, omvoeren. dat
1: moeten we niet willen. Het belangrijkste is dat iemand het gevoel heeft dat er voldaan is in de, in de aanrakingsbehoefte. En mijn onderzoek ging vooral over mensen met een psychiatrische achtergrond. En uh, we zien daar wel uit de anekdotische verhalen, dus gewoon als je met patiënten cliënten spreekt, uh, dat zij vaak een wat kleiner sociaal netwerk hebben en dus ook wat minder frequent aangeraakt worden, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Dus het, ja, het lijkt wel een ding. En ik denk ook onder de, uh, de gezonde populatie dat het ja. daar ook eigenlijk wel um, uh, bij sommige mensen aan de orde is.
0: Ja, want het valt me op hoe, uh, hoe die term huidhonger, ja. die, die hebben we nog niet laten nee. vallen. Maar dat is toch in korte tijd een vrij populaire term geworden. Ja. Waar mensen allerlei dingen bij, bij, bij voelen. En dan denk ik, oh, dan is er misschien toch iets aan de hand.
1: Ja, ja zeker mee eens. Um, ik denk ook als we kijken naar de documentaire die Lisa Ruben heeft gemaakt, huidhonger ja. heet die... Uh, die was vorig jaar uh, op het filmfestival en in januari op tv geweest. Als je ook ziet wat uh, online de reacties daarop zijn... Ja. dan zie je wel dat het voor heel veel mensen toch wel heel erg leeft. Ja,
0: ja maar je zou niet zeggen er is, een, er is een, een, een crisis of touch bijvoorbeeld.
1: Nee, die uitspraak durf je echt niet te doen. Nee. nee.
0: Um... We hebben vooraf ook een aantal vragen gekregen van, uh, van uh, mensen. En eentje van me vond ik wel heel mooi van, van Arno Zeeman is... kan de herinnering aan een aanraking ook effect hebben? Dus als we met onze allen nu gaan trainen... dat we al die aanrakingen die we in het verleden hebben gehad... dat we die echt kunnen her, herbeleven... kan dat dan hetzelfde effect hebben?
1: Ja, dit is echt een perfecte vraag.
0: Um,
1: want dat kan zeker. Er is dus een grote studie geweest... Uh, waaruit blijkt dat het je herinneren van een aanraking... dus het soort van herbeleven, zoals jij ook zegt... het herbeleven van uh, een aanraking... dat die een positief effect heeft op zowel pijn als stress. Dus in dat onderzoek um, moesten vrouwen... hun hand in een bak met ijswater zo lang mogelijk. En terwijl ze dat deden, moesten ze, moest een deel van de vrouwen moest denken... aan uh, hoe ze zich gesteund voelden door hun partner middels aanrakingen... Dus, Um, hoe ze daar een uh, uh, of aanrakingen waar ze een positief gevoel bij kregen. Uh, een ander deel van de vrouwen die moest zich.
0: Was, was dit hetzelfde onderzoek als met die pijn? Uh, want da daar moest ook in Nee, Ja, ja hand dat, dat in de, doen we de de heel vaak in de psychologie, ja. en dan hand erin. Ja.
1: Um, <laughs> uh, een andere groep vrouwen die moest terugdenken aan uh, dat ze verbaal aangemoedigd werden of, of ondersteund werden door ja. hun partner, en een andere groep vrouwen die moest. Uh, een essay schrijven over een totaal ongerelateerd onderwerp. Dus dat was een soort van controleconditie. Ja. En je zag met dat... die hand
0: in, de, ja, in het ter, ja. Ja. nou Ja, daarna. Ja.
1: Maar um, je zag dus dat de vrouwen die hadden teruggedacht aan uh, het aangeraakt worden door hun partner, dat zij het beste om konden gaan met hun hand in die ijsbak. En daarna was er nog een ander onderzoek en dat ging over stress. En daarin is de, zijn twee stresstesten afgenomen. Die zijn echt verschrikkelijk en die worden heel veel gebruikt in de psychologie. De eerste is dat je, uh, dat je mee gaat doen aan het onderzoek. En dan wordt er gezegd, oké, okay, je gaat uh, zometeen een opdracht doen. En in die opdracht moet je eigenlijk binnen drie minuten een speech voorbereiden... waarin jij solliciteert op je droombaan en je moet jezelf daarvoor aanprijzen. En dan zal later een, een panel van uh, HR-mensen die heel veel weten over hoe je... Dus verkoopt, uh, die zal de, die video gaan beoordelen. Ja. En terwijl je dan die speech geeft, dan staat er ook nog een onderzoeker bij... ...die eigenlijk alleen maar zo kijkt en totaal niet aanmoedigend is. Dus dat geeft mensen heel veel stress. Ja. Uh, en daarna, nadat ze die speech hadden gegeven, moesten ze ook nog een rekentaak doen... ...en daarin moesten ze van 2083 terugtellen in stappen van 17... En dan stond die onderzoeker er weer bij, armen over elkaar... en bij elke fout die ze maakte werd er gezegd... nee, dit is fout, begin maar opnieuw. Nee, dit is fout, begin maar opnieuw. Dus ook iets wat super veel stress geeft. Um, en opnieuw waren er drie groepen vrouwen... en de ene groep die moest uh, daarna gaan terugdenken aan uh, dat hun partner... Uh, fysieke aanrakingsondersteuning uh, gaf. En de andere groep moest terug gaan denken aan hoe ze bijvoorbeeld verbaal support zouden krijgen van hun partner. En de andere groep die moest weer een essay schrijven. En je zag dat uh, zowel de, de, de bewust ervaren stressrespons, dus als je moet zeggen van op een schaal van 0 tot 10 hoe gestrest ben je, ja. dat die het laagst was voor de vrouwen die terugdachten aan aangeraakt worden. Maar dat ook de fysieke stressrespons, dus bijvoorbeeld cortisol levels, dat die uh, verschilden tussen de drie groepen. En dat ook de fysieke stressrespons het laagst was in, uh, in de vrouwen die terugdachten aan een aanraking. Dus misschien. Dus eigenlijk
0: ja. Is het een een hergeneem... heel goed idee, ja. Ja. Lijkt me wel vreselijk om aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Wat je allemaal over je ja. heen krijgt. Je hand ja. in koud water. En, uh... Ja.
1: aan <laughs> nou, mijn onderzoek meedoen is heel leuk. Want ik makkelijk Alleen heeft... maar met dat kwastje. En Precies. dat is heel prettig.
0: Ja. Dus, ja. Heel goed. Uh, Tera van der Veen. Die zegt. Uh, uh, zou het gebruik van virtual reality kunnen helpen om je toch meer verbonden te, te voelen met andere mensen?
1: Ja, interessante vraag. Um, ik denk dat bij virtual reality mis je nog steeds het letterlijk elkaar aanraken. Ja. Zijn um, dat
0: wel ontwikkelingen? Hè? Dat je dan ook ja, met soort, ja, er zijn handen. allerlei
1: uh, media, de touch devices. Dus er zijn een aantal uh, collega-wetenschappers, uh, onder andere in Eindhoven... die onderzoek doen naar uh, bandjes. Die, die lijken eigenlijk een beetje op het bandje van een Fitbit. Um, die kan ik omdoen, die kan jij omdoen. En die kunnen wij van elkaar besturen. Uh, dus als ik dan weet van... Uh, uh, oh, Erwin voelt zich nu echt niet, uh, niet relaxed. Dan kan ik even ja, eventjes, via mijn telefoon. Ja. En dan gaat het bij jou. Bzz, bzz, ja. En dan heb je zeg maar toch een soort van... Aanrakingservaring van mij naar jou toe. En, uh, je moet
0: dan een soort van kwastje en dat dan die Fitbit <tie> ja, zo eventjes ja. langzaam op het goede tempo over je arm Ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, nou ja, zij doen daar heel veel, of heel veel onderzoek naar, vooral in het kader van uh, kinderen die bijvoorbeeld langdurig in het ziekenhuis liggen, soms misschien wel in isolatie, hoe die toch nog uh, in contact kunnen blijven met bijvoorbeeld hun ouders. Um, dat laat zien dat het wel iets toevoegt... maar dat het zeker niet zo goed is als de uh, als real deal. Dus het elkaar echt aanraken. Ja.
0: Ja. Anouk, heb je nog uh, tips voor mensen die nu zitten te kijken... en die uh, denken, ik ben helemaal klaar met het social distancing... ik wil aangeraakt worden, uh, in ieder geval herinneren? Dus ja. een, een aanraking uit het verleden herinneren. Heb je nog andere tips die ze, die ze thuis kunnen doen...
1: Ja, lastig. Mijn, uh, mijn hoofdtip zou eigenlijk zijn om dus terug te denken aan, uh, aan positieve ervaringen met aanraking. Uh, ik sprak laatst ook iemand die zei van, ik was me op mijn me, me foto's op mijn telefoon aan het kijken en ik zag allemaal festivalfoto's van vorig jaar. En op elke foto raakte ik wel iemand aan en toen werd ik er eigenlijk ook wel een beetje verdrietig van dat ik dat nu niet meer heb. Oh ja. Dus als je eraan gaat terugdenken, probeer het dan echt ...her te beleven en niet er alleen eraan te denken van oh, het was zo leuk en ik zo mis het nu het zo. Maar probeer dus eigenlijk gewoon dan terug te gaan naar die situatie en... ...echt weer in dat moment te zijn en uh, na te denken, te voelen wat die aanraking je toen bracht.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met experimenteel psycholoog Anouk Keizer. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.